0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weightloss. That's PlushCare.com slash weightloss. PlushCare.com weightloss. Historia del Arte con Kenza una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta Obras que encienden el asombro Buenos días, me da mucho gusto saludarles, como siempre Hoy quiero, si me permiten, introducirles a un artista muy especial De la cual quizá no han oído hablar. Se llama Amrita Sher Hill y es considerada una de las pioneras no solamente del arte moderno de la India, pero más que esto, una pionera en cuanto a mujeres artistas a principios del siglo XX. Pero para mí, no obstante estas etiquetas, es un artista cuyo arte me fascina, quizá porque como ella soy el producto de varias culturas y he vivido en muchos países y por ende entre culturas variadas. Empezaré con un breve recuento biográfico de Amrita Sherhill para después ver su carrera artística y finalmente entrar en la obra que tenemos como ilustración al podcast. ¿Quién era Amrita Sherhill? Amrita nació en 1913 en Budapest, Hungría. Su padre era un aristócrata Sikh del Punjab en la India y un intelectual especializado en los idiomas y las culturas del sánscrito y del persa. Su madre era una cantante de ópera húngara de origen judío, parte entonces de la burguesía húngara. Sus padres se conocieron cuando Marie Antoinette el nombre de la mamá, créanlo o no, visitó la India con su mamá, acompañando a una princesa, nieta del Maharaja Ranjit Singh, un hombre poderoso en la época. Amrita nació entonces de esta mezcla de culturas indias y más precisamente Sikh y húngara con un toque judío. El ambiente en casa era muy intelectual entre los libros de sánscrito y persa de su padre y los cantos de Bach y Haydn de su mamá. Parte de su infancia fue en Budapest, durante la cual empezó a pintar a una muy temprana edad. Sus biógrafos dicen que fue a los cinco años. En 1921, cuando Amrita tenía ocho años, la familia se mudó a la India y fue cuando empezó a tomar clases formales de arte. Le encantaban los retratos y pintó miembros de su familia y los que trabajaban en su casa, Vivían entonces en la ciudad de Shimla y la joven Amrita entró entonces a una escuela católica, pero la despidieron cuando tenía apenas 12 años porque declaró que era atea. Su madre tuvo una historia de amor con un escultor italiano y junto con Amrita y su hermana se mudaron todos a Italia. Amrita atendió la prestigiosa Escuela de Arte de Florencia para después mudarse a París a los 16 años de edad donde tomó clases en la Escuela de Bellas Artes. Sus inspiraciones en aquella época eran los impresionistas como Cézanne y también Gauguin, especialmente sus retratos de mujeres en Tahiti, donde se puede ver su influencia en las obras de Amrita. Vivió en varios países en los siguientes años, entre Francia y Turquía, y siempre regresando a la India, y negarando el arte a su alcance en sus pinturas. Murió en 1941 a la temprana edad de 28 años después de una corta enfermedad que la dejó en coma varios días antes de su muerte. No se sabe si fue a causa de un aborto o posiblemente una peritonitis. Murió entonces joven pero dejando un legado artístico impresionante que tuvo y que sigue teniendo una gran influencia sobre el arte moderno de la India y del subcontinente asiático en general. Este breve recuento biográfico me pareció importante para conocer a la artista y también entender la evolución de su carrera artística y lo que influenció su imaginación y su creatividad. Se puede dividir su carrera en dos grandes épocas. La primera, que duró apenas unos cinco años, se caracteriza por un estilo muy europeo. Vemos obras con una influencia fuerte de los impresionistas franceses y de los fauvistas. La mayoría de las obras son retratos con nudos donde se mezclan colores y formas similares también al cubismo al estilo de Braque. A partir del año 1937, cuando tenía unos 24 años, Amrita empezó a incorporar en sus obras una estética más de la India. Vemos aquí retratos más humanos, es decir, retratos de mujeres sencillas haciendo tareas cotidianas como ir al mercado, cocinando o en rituales como el baño de la novia, tal y como la obra que tenemos a la mano. Amrita empezaba también a involucrarse en el movimiento en contra de la colonización británica y por ende empezó a ver de más cerca las condiciones de vida y de servitud de muchos de la India. Pintaba gente pobre, humilde. Nero, el líder entonces del movimiento de independencia, la admiraba mucho y de hecho fue a la inauguración de una de sus exposiciones en Nueva Delhi en 1937. Para entonces, Amrita vivía en Uttar Pradesh y sus grandes influencias fueron Rabindranath Tagore, el poeta de Bengal y premio Nobel de Literatura, y su hermano, los dos también pintores. El año de su muerte se había mudado a Lahore, en Pakistán de hoy, una ciudad conocida por su riqueza cultural y su historia. Ahora la obra de hoy se llama El baño de la novia, es un óleo sobre tela y está en la National Gallery of Modern Art en Nueva Delhi, en la India. El tema es un tema típico de muchas partes del mundo, donde el baño de una novia es un evento que se celebra junto con otras mujeres en general de la familia y amigas cercanas. Es el día en que la novia es el centro de las festividades y cuando se les da sus regalos. Es un día festivo, entonces, donde solamente participan mujeres lo que permite una cierta libertad en cuanto a cantar, bailar y reír, permite también una cierta intimidad que vemos en el cuadro y que la presencia de hombres hubiera limitado. El cuadro es muy interesante en que sigue una doble tradición, primero la tradición artística milenaria del sur de la India, y más precisamente de los murales de Ajanta y la tradición de las miniaturas persas. Los murales de Argenta fueron pintados a lo largo de por lo menos seis siglos, entre el año 200 a.C. más o menos y hasta 400 después de Cristo. La mayoría son retratos budistas con personas de perfil o de tres cuartos, caras muy suaves, con poca expresión, pero el conjunto da una impresión de tranquilidad y de elegancia, y es justamente la impresión que este cuadro de Amrita nos da. La segunda influencia son las miniaturas persas o Mughal, de los tiempos del imperio Mughal de la India. Aquí vemos la influencia de los colores y los detalles como los ojos, la pulsera y el jabón en las manos. Pero las influencias no se limitan a estas dos principales. Entramos en más detalles, si quieren. Viendo el cuadro en su conjunto es definitivamente un cuadro moderno, por el uso de un fondo uniforme y sencillo. Por el hecho de que no hay una indicación clara de la fuente de luz, pero a la vez tenemos un refinamiento particular como el detalle del reflejo de luz sobre la jarra al frente a la izquierda, quizá por la influencia italiana durante los estudios de Amrita en Florencia. Tenemos también una organización estructurada de las tres mujeres al frente y las dos jóvenes atrás, que en lo particular me hace recordar a Matisse, pero con un toque clásico, ya que las proporciones y las perspectivas fueron respetadas. Tenemos también, y esto me llama mucho la atención, el hecho de que la novia baña en plena luz, y esta luz se disipa en la medida en que nuestros ojos se alejan de ella. Es casi un chiaroscuro italiano, podrían pensar, pero en realidad es una influencia directa de la escuela vanguardista de Bengal, una escuela liderada por los dos hermanos Tagore, de los cuales hablé anteriormente. Una escuela que definió en gran parte el movimiento artístico moderno de la India. Para concluir, este cuadro de Amrita es un cuadro que no grita, que no es sensacional, pero nos habla con mucha elegancia de la capacidad creativa cuando un artista se abre a varias influencias y especialmente varias culturas. En las obras de Amrita, vemos Gobgá y Matisse, vemos también Caravaggio y Rafael y a la vez vemos las miniaturas persas y el arte budista del sur de la India. Al mirar sus obras, viajamos aún sin conocer estos mundos y nos damos cuenta de la riqueza del mundo y esto es un tema del cual he insistido en muchos de los podcasts Amrita es una vanguardista no solamente porque había tan pocas mujeres artistas en su época pero porque supo dejarse influenciar por los movimientos artísticos europeos y la belleza del arte milenario de la India Amrita misma era el producto de varias culturas y por eso quizá tenía el ojo o si prefieren la apertura intelectual para trasladar sobre un lienzo su visión y esta visión, a mi parecer, es sumamente elegante y a la vez muy real, una visión a la cual todos, sin importar nuestra cultura, nos podemos acercar. Espero que este corto recuento les dará ganas de conocer más de sus obras. Shukria. Gracias. Historia del arte con Kenza